0: Bien fait. On était, on avait commencé. Shalom à tous, On avait commencé l'explication le, de Vaïréveil Boker la nuit, la soirée, et le matin. On avait expliqué qu'il y a tout le temps dans l'histoire d'Israël une préparation, une réalisation. Euh, est-ce que par rapport au cours de la semaine dernière, d'abord, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, avant de commencer, parce que ça va, ça va un peu se compliquer. Ah, il y avait juste la, la frise que vous avez dit. Je crois qu'on n'a pas envoyé. Je l'ai envoyé à David Altar sur son, à son mail. Donc, euh, bien bah, bien. on se va vous la distribuer. On va voir ça. Donc, il n'y a pas de questions. Très bien, il y a fait moronne. Euh, moi, ça ne me dérange pas si vous ouvrez les écrans. C'est euh, plus simple pour moi. Comme ça, je vois des visages et pas des écrans noirs. le malbécéder, chacun, comme il décide. Alors, regardez. Nous avons ici, euh, je vous ai résumé ce qu'on a ici par rapport au Vaïvoker, va soir et matin. Je vais reprendre les dernières étapes qu'on a vues. On a vu le premier temple. Quand on parlait du premier temple, le premier temple, la construction du premier temple de Jérusalem, Bethamigdash Arishon, ça va être avec l'époque du roi Salomon, du roi Shlomo Amelech, le roi Shlomo, le fils de Dieu du roi David, qui va construire le premier temple. Et pendant une époque de deux ans, un an et demi, deux ans, d'après euh, les rachamim, ça va être l'âge d'or du peuple d'Israël. C'est quoi l'âge d'or du peuple d'Israël On est le peuple d'Israël sur sa terre. On n'est pas seulement sur notre terre, mais on a notre royauté, le roi Salomon, descendant le fils de David. Ça va être en fait le, le Mashiach ben David. Pourquoi Mashiach ben David Parce que c'est le Mashiach, le roi ouin, Mashiach c'est ouin, ben David, fils de David on pensait qu'on était arrivé à l'époque du Mashiach, puisqu'il était vraiment le fils de David. Et quand est-ce qu'on va savoir qu'on pensait vraiment que c'était le Mashiach Parce qu'il va réussir à construire le Bet Hamikdash, le premier temple de Jérusalem. Et pendant un an et demi, le peuple, l'État d'Israël, à l'époque, va connaître son âge d'or. Maintenant, vous savez que même si ce cours-là, c'est un cours de Ébouna, et tous les cours de Ébouna, il faut qu'il y ait un rapport avec la Halacha. Ce n'est pas deux mondes, c'est comme le corps et l'âme. Tu ne peux pas dire qu'il y a le corps et ce qui se passe dans le corps, ça n'a rien à voir avec l'âme. Ou ce qui se passe dans l'âme, ça ne se dévoile pas dans le corps. Juste forcément, il y a un lien. Lorsqu'on étudie la Torah, il y a toujours le côté ésotérique de la Torah, le côté secret de la Torah, le côté moral de la Torah et le côté, le côté émouna de la Torah. C'est ce qu'on est en train d'étudier, la émouna, ce que vous étudiez ici dans l'Échivat Online. Mais à chaque fois qu'on parle de Enuna, de quelque chose d'intérieur, de l'intériorité des choses, de la connaissance intérieure des choses, forcément, ça doit être réalisé dans la halakha, dans le monde extérieur. La halakha va être comment réaliser dans le monde extérieur ce qui se passe au niveau de l'âme, au niveau de l'intériorité. Alors, on ne va pas déranger, vous n'allez pas déranger à chaque fois un rabe qui va vous donner un enseignement, on en lui demande où ça se réalise dans le monde de la halakha parce que ça serait euh, long à expliquer, voir dans quelle, mais c'est un, une étude importante à faire. Mais je vous donne un exemple très simple. Lorsque on, les Rachamim nous disent que c'était l'âge d'or du peuple d'Israël, Shlomo, on avait le Bet-Aminash, on avait le temple, on avait des prophètes, Shlomo oui. était un roi de qui craignait à Kadosh c'était waouh à tel point que toutes les nations du monde venaient à Jérusalem écouter la sagesse de Shlomo. Tout le monde connaît l'histoire de la princesse de Sheba, la reine de Sheba, qui est venue voir euh, la sagesse de, du roi Salomon, etc. etc. Donc, c'est arrivé au sommum de l'âge d'or du peuple d'Israël. Où ça se dévoile au niveau de la halacha, une halacha très bizarre, qui dit la chose suivante. Il dit, on n'a pas le droit de recevoir des convertis, des goïmes qui veulent se convertir. Ça savez à l'époque du roi Salomon, à l'époque du roi Shlomo, on ne recevait pas des convertis. Pourquoi Parce qu'on avait peur que l'intérêt de devenir juif n'est pas pour s'approcher dakadosh Buhu, de Dieu, d'Hachem, de mais par intérêt politique, par intérêt économique, par intérêt euh, d'avoir de, des droits de citoyens et d'appartenir à un grand empire. Et c'est pour ça qu'à l'époque de Shlomo, pendant une certaine période, on n'a pas accepté un converti au sein du peuple d'Israël. Maintenant, pourquoi je vous parle de cette halakha Je parle de cette halakha parce que ça s'est réalisé. Ça se réalise de nos jours aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes à recevoir des convertis parce que des fois, il y a beaucoup d'intérêt au niveau politique de devenir israélien. Pourquoi je vous fais sentir ça Parce que de notre époque, on revit cette époque euh, très grande qui était l'époque du roi Salomon. Mais cette époque du roi Salomon, elle a duré qu'un demi. Elle a duré qu'un an et demi. Ensuite, il va y avoir une chute terrible. Ça, ça va être la période du premier temple. Mais même s'il y a une chute terrible au niveau spirituel, on va toujours avoir le temple à Jérusalem, toujours avoir des prophètes et toujours avoir des rois. Il va y avoir deux royaumes, royaume de Judée et royaume du Nord, certes. Il va y avoir deux états d'Israël, ça va être le traumatisme de l'ONU à l'époque, deux états d'Israël, deux, deux rois d'Israël, deux armées d'Israël, c'était très dur pour l'ONU d'accepter une chose comme ça. Mais c'est un fait. À la fin du premier temple, il va avoir la destruction du premier temple avec euh, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. On va partir 70 ans en exil et on va revenir. Et lorsqu'on revient, il va avoir un événement terrible. C'est quoi C'est la disparition de la prophétie. C'est la fin de la prophétie. Lorsqu'on reconstruit le second temple, c'est la fin de la prophétie. Maintenant, on se pose la question je vous ai mis dans le tableau qu'on a environ les 500 ans de l'époque du premier temple, avec le roi, les prophètes, le Beth Amigdash, où il y a la présence divine. Le premier Beth Amigdash, on avait fini ça comme ça la semaine dernière, il y avait la présence divine, il y avait les Shekhina. On va au second temple et on dit c'est la réalisation, alors qu'il n'y a plus de prophètes, le temple, il n'y a plus de présence divine, les rois qui y a, pas avant Hanouka on va avoir des rois juifs, et même après, c'est des rois... Euh, catastrophique, c'est les rois qui viennent des Asmoneurs, hein, c'est après l'histoire de Hanoukka. Comment on peut parler de réalisation Alors, regardez. Ce qu'on a vu, le potentiel pendant l'époque du premier temple, ça va être construit par l'homme. Ce n'est pas du haut vers le bas, ce n'est pas de Hachem vers l'homme, c'est de l'homme qui se tourne vers Akkadosh goku Ce n'est plus la prophétie que Hachem donne la prophétie aux hommes, Et là, c'est l'homme qui va travailler pour essayer de comprendre la sagesse divine. Ce n'est plus la période de la prophétie, mais c'est la période de là, et c'est à vous de me dire. Qu'est-ce qui va remplacer la prophétie Allez, on va faire... un euh, Taïef, shalom On a la chance d'avoir oui. un parmi nous. Oui. La place Merci. de la Névoie, qu'est-ce qui va apparaître Et ça, c'est très important, parce que c'est un rapport direct avec le kuzari. Le kuzari, je vais vous expliquer pourquoi c'est un rapport, quand vous allez me donner la réponse. disparaît la prophétie, la Névoie, et les la sages. Névoie laisse la place à quoi On les est dans sages. la réalisation, mais comment on va, on va retrouver la, 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 la prophétie La prophétie Sophie. Par quoi, par, quoi je, pardon, je... par, par les sages, par, la, par, par les... Ça s'appelle la Chorma, la sagesse. Chez l'égoïne, ça va partir dans la philosophie. Et dans le âme Israël, ça va partir en ce qui s'appelle la Torah orale qui va être écrite toute l'époque de nos sages qui vont commencer par l'époque des Anche Neset HaGedola. Les gens de la Grande Assemblée, les sages. On va former les sages de la Grande Assemblée par Ezra. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va commencer? La horma. Mais l'erreur, et c'est la grande erreur, chez l'égoïne, cette sagesse-là, elle va prendre effet en son envol et elle va s'exprimer dans la philosophie. Les sciences et la philosophie, on va mettre ça ensemble. Dans l'âme Israël, ça va être la sagesse d'Israël. Ça va être l'étude. On va mettre la place euh, à nos sages qui vont écrire, qui vont être des tanaïm, qui vont apparaître dans la Mishnah. Bien plus tard, on verra dans la Gemara. On met en avant l'étude, la sagesse juive de l'étude. Mais qu'est-ce qui se passe extérieurement, on a l'impression qu'il n'y a aucune différence entre la sagesse philosophique, on étudie aussi la sagesse on se tourne vers l'intellect et vers et la, la sagesse juive qui est aussi intellectuelle et donc à l'époque et là ça va être Rabbi Levi qui vient casser ce mythe là que même la sagesse d'Israël, elle se veut réalisation où elle veut récupérer la névoie, la prophétie Tandis que la philosophie, les pensées Goïm ne veulent pas se rattacher à la philosophie. Elles restent au niveau de l'humain. L'humain avec lui-même refermé sur lui-même. Tandis que la Torah, l'étude de la Torah, qui a priori se tourne uniquement vers l'intellect, c'est une erreur. C'est l'intellect qui est prêt pour recevoir le message divin. Ça reste philosophique. De point de vue extérieur, on peut se tromper. On peut, on peut, faire, peut, on peut croire que c'est la même. Euh, euh, D'étudier dans une yeshiva ou une université, ça va être la même. Ce n'est pas la même après-invention et ce n'est pas la même méthode. Nous, grâce à l'étude, on va être prêt à recevoir le message. Quel rapport avec le kuzari Parce que le kuzari, c'est comme ça qu'il commence. On a expliqué il y a deux semaines que le kuzari commence par le rêve. Et le rêve, ça se rattache plus à la chorma à la sagesse ou l'intellect ou ça ça plus à la névoie mais bien sûr la névoie, le rêve c'est la névoie Rabbi Yehuda il commence son livre qui est un livre de, avec des preuves qui est un livre avec des explications il commence par quelque chose de prophétique il commence par un rêve qui est prophétique et des personnes, je pourrais comprendre qui commencent à lire le livre de Kuzari et disent attends les rêves moi je ne crois pas, je ferme le livre ce livre n'a rien à apprendre pour moi mais la sagesse juive que même si aujourd'hui on n'a plus la prophétie et on se tourne vers l'étude. Ce n'est pas une étude intellectuelle. Uniquement, c'est par l'intellect, on va développer notre intellect, notre connaissance, notre sagesse pour recevoir la prophétie. Et ça, c'est le but du, 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 de Rabbi Oudalevi. Et c'est pour ça qu'il s'est tourné vers les philosophes. Ensuite, les religions. Les religions, elles disent qu'il n'y a que le divin. Les philosophes vont dire qu'il n'y a que l'humain. Et nous, tout le temps, l'homme Israël on est au milieu. On est au milieu. Le divin... Appelle, parle au, à l'humain. C'est ça. Maintenant, où ça va se passer dans notre histoire? À l'époque du second temple. Oh, ça part. Le second temple. Vous avez ça fait. Après l'époque du second temple, catastrophe. Ça va être le début de l'exil. Maintenant, l'exil. J'ai pris ici les euh, le rêve de l'exil, la nuit de l'exil la première partie on parle, c'est après l'élection du second temple, il va avoir l'écriture de l'Agmara. L'écriture de l'Agmara, ça va être cette étude énorme qui va se réaliser dans la terre de Babel, en Irak. Euh, elle va être finie d'être écrite, l'Agmara, en l'an 500. Je parle en Goy maintenant pour simplifier les choses, vous allez voir. En l'an 500, elle va être finie. Et c'est la première partie de la de, de cette étude qui va être écrite avec, je poursuis, avec l'étude, avec l'apparition euh, des Guéonimes. Regardez ici, c'est un peu plus petit pour vous, mais j'explique. En l'an 200, je parle en Gaule encore une fois, en l'air vulgaire, l'an 200, c'est l'écriture de la Mishnah, ça appartient encore à la fin du second temple. La Mishnah a été finie d'écrire en l'an 200, et de l'an 200, en l'an 500, c'est l'écriture de la Gmara, ou en tout cas, c'est les, les, les discussions de nos amoraïmes qui sont les docteurs de Torah à l'époque de la Gmara, qui sont au début en Israël et en Babylonie, et à la fin seulement en Babylonie, à Babel, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Et là-bas se va développer le, le peuple d'Israël en dehors de sa terre. Et ça, c'est très important. Le peuple d'Israël va se développer en dehors de sa terre. Pourquoi à Babel Une raison très simple. On leur permet d'étudier leur Torah d'avoir une certaine autonomie politique, d'avoir le rej le roche, le, le, celui qui a la tête du peuple juif pendant l'exil. Et on peut vivre en tant que juif à Bavel et étudier la Torah et développer notre culture autour de de la Torah uniquement, et des misvots, etc., sans pogrom, sans problème financier, etc., etc. Après la période du Talmud, pendant 500 ans, il va y avoir l'époque des géonymes. Les Gaonim c'est aussi à Babel. C'est Rav Sadia Gaon, c'est Rav Shrira Gaon, c'est Rav Haï Gaon. Gaon Gematria 61, pourquoi 60 Pourquoi Parce que c'est les 60 traités qui existent dans la Torah orale. Ils connaissaient tous les traités. C'était des génies, Gaon veut dire. C'était des génies de la Torah qui étaient concentrés à Babel. Et là commence l'histoire. Quand nous sommes l'époque des Gaonim, c'est un qui fait. Des Géonim, il y avait un centre, un mercaz de Torah d'Israël qui était à Babylone. Il y avait des Juifs dans le monde entier qui étaient éparpillés. Il y en a qui retombent du, du temps du premier temple. Euh, même Ezra va écrire aux Juifs d'Ashkenaz. Vous entendez ce que ce, ce, lors de la construction du second temple, il y avait des Juifs déjà en Ashkenaz. Il est dit de remonter à Yerushalayim, les Juifs d'Ashkenaz, du Hésor d'Europe, d'Europe de l'Est, l'Allemagne, ils disent non, nous sommes très bien en Ashkenaz. Ils ne veulent pas reconstruire le second temple. Donc on a des Juifs dans le monde entier, mais tout le monde est conscient dans la conscience juive et de notre de Torah et de notre nation que le centre de la Torah et le centre du peuple juif se trouve à Babel. Et ça pendant une époque de 500 ans, toutes les questions de Torah étaient dirigées en Irak. Des lettres étaient envoyées de questions pour répondre à des problèmes de la communauté de tel et tel exil. Tout était concentré autour de Babel. Babel était le centre de notre nation, était le centre de la Torah. Et on y a passé presque près de 1000 ans. Vous vous rendez compte 1000 ans après la destruction. On va être en Babel jusqu'à l'an 900, 800, 900. La destruction du temple, c'est 68. Donc vous sentez qu'il que toute cette époque-là, le Ham Israël, il a toujours été soit en Eret-Israël, le Géonim, 900, ah, 60. 60. Après la Mishnah, après la Gemara, la majeure partie du Ham Israël est au Bavel. En tout cas, les dirigeants de Torah, les richesses, euh, etc., et même les juifs du monde entier, lorsqu'ils portent, ils apportent, ils posent des questions au Géonim pour répondre au problème du, du temps et de la halacha, de savoir que, comment le Ham Israël doit se comporter, etc., la halakha, la marche à suivre ils aident financièrement ce centre énorme de Torah Bavel. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que sans la terre d'Eretz-Israël, et je préfère que ce soit moi qui pose la question, euh, ceux qui me connaissent, alors ils vont, ils vont rire, ceux qui ne me connaissent pas, bon, ils peuvent dire que c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut vivre sans la terre d'Eretz-Israël Allez, moi je suis de Yerushalayim, de Jérusalem, non. de Mahamir à Jérusalem. Je pose la question suivante. Est-ce que le Han Israël peut vivre sans la terre de Récesseur Non. Non. Je veux d'autres réponses. Moi, je ne plus dire votre réponse. D'autres réponses. Les chanahababib-iroshalaim. Les chanahabib-iroshalaim. Donc, on peut survivre. On peut survivre. Parce que pendant 2000 ans, on a dit les chanahabib-iroshalaim. L'an prochain à Jérusalem. C'est-à-dire qu'on peut survivre, vivre. Peut-être pas, mais survivre sûrement. Et on a appris, et quelque chose d'assez exceptionnel, que dans l'histoire qu'on avait vue, etc., on a passé plus de temps en dehors de la terre des d'Israël, notre peuple, notre nation, que dans la terre des d'Israël. On a passé beaucoup plus de temps en dehors de la terre que dans la terre. C'est-à-dire Laura Vashkenazi, Manitou disait, il y a deux prénotes, il y a Yaakov et Israël. Il y a Yaakov Israël. Yaakov, c'est le juif qui va être en exil. C'est-à-dire Yaakov, c'est très facile d'être Yaakov. C'est-à-dire, c'est très facile d'être Yaakov. Pour tous les juifs du monde entier, c'est très facile d'être Yaakov parce qu'on sait ce que c'est Yaakov. C'est quoi être Yaakov Être un juif dans un état qui n'est pas le tien. C'est-à-dire Continuer à faire Torah, mitzvot, shabbat, la kashrut, etc. etc. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'être Israël. C'est quoi d'être Israël C'est prendre la place de Esav c'est de rentrer en Israël, d'avoir un État, d'avoir une armée, d'avoir un politique, d'avoir un Bet-Amikdash, d'avoir un temple, d'avoir la prophétie, etc. Ça, ça va être très difficile. On a passé plus de temps à être Yaakov que à être Israël. Maintenant, même si c'est que de la survie, vivre sans la terre d'Israël, ce n'est pas le but, ce n'est pas la perfection, mais c'est possible. Tandis que vivre sans la Torah, c'est impossible la grande peur de tous nos sages à toutes les époques avait peur que le âme Israël quitte la Torah à partir du moment où on quitte la Torah c'est fini on quitte la Torah le Ham Israël n'existe plus Chazé Shalom tant qu'on était écoutez cette phrase c'est ça tant que le Ham Israël tant qu'il était à Babel tant qu'il était à Babel même s'il était en dehors de son pays mais il avait un centre de Torah alors on n'a pas senti la douleur et la souffrance de l'exil, on sentait que notre nation pouvait perdurer dans le temps. On avait un centre de Torah, nos sages nous dirigeaient, tout, tout va très bien, mais on va s'en sortir. Et on reviendra facilement à Jérusalem. À partir du moment où l'âme Israël a commencé à être méfouza, à s'éparpiller dans l'exil, c'est une expression d'un affaiblissement de la Torah, où la Torah, elle va être dans, répartie dans le peuple d'Israël, et on a une peur terrible qu'il va avoir « Shte Torot, c'est une expression qui veut dire « de Torah ». On ne va plus avoir du tout la même Torah. Les « minahagim », c'est autre chose. Les « coutumes », c'est différent. Tout le monde est d'accord qu'il y a la Torah, mais il va y avoir différentes façons de réaliser ça. Mais tout le monde est d'accord de cette Torah. Mais on a eu peur que quand il y a eu le « pisour », l'éparpillement, le, 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 ce qu'ils appellent la diaspora mais on n'aime pas ce mot la dispersion du peuple d'Israël à travers les exils c'était une expression de l'affaiblissement total de la Torah parce qu'on a risque d'avoir de retrouver des communautés qui sont totalement différentes au niveau de leur comportement or la Torah c'est notre neshama. la Torah nous dit dans ce vers d'Varim c'est quoi ce jour-là du don de la Torah il parle de Shavuot il parle de Matan Torah c'est comme ça que tu es devenu peuple c'est en recevant la Torah. Ce peuple-là, il doit se réaliser dans un corps qui est la terre de Résie pour réaliser pleinement son mission, c'est clair. Mais il existe parce que ça n'échama, c'est Torah. Première étape. Deuxième étape. On est aujourd'hui le Al-Efreshvan, c'est la, la, la Hiloula de Rachel Menou. Rachel Menou, c'est exactement ça. Elle pleure quand le Ham israël a été dispersé parmi les nations, quand il est parti en exil. Et qui manquait cette hardoute, cette unité, ce rassemblement-là. Il y a un danger dans ce rassemblement. Et il s'est passé la catastrophe suivante. Oui, le peuple de Babel, il est éparpillé et il va partir dans plein d'exil. Et les Juifs vont être éparpillés dans le monde. Et là, après l'époque des guerres, on est en 1900, etc. Il va avoir un pissoir. Et c'est exactement ce que Haman, il marche sur Moosheshanzi, va dire. Yeshno Amehad, il y a un peuple, il y a cette unité dans ce peuple-là, il reconnaît l'unité du peuple d'Israël, mais il est éparpillé ou mais il est éparpillé, dispersé parmi les nations. Lorsqu'il va avoir cet éparpillement, Akadosh Bouhou ne laisse jamais le Ham Israël. Qu'est-ce qui va se passer Le Ravad, Ravad Arishon, le Ravad premier, Ben-Daoud, pas le Ravad Avram Rahav, Ben-David. Rabbi Avram ben Daoud, bon, Daoud et Daïl, c'est proche, mais ce n'est pas les mêmes. Le Ravad, Ra qu'on voit sur le Rambam, c'est Ravad de Posquier en France, en Provence. Le Ravad, Ra ici, c'est en Espagne. Il raconte l'histoire des Arbaat Hashvouim, des quatre euh, kidnappés, des quatre prisonniers. De quoi on parle On parle qu'au moment, justement, où le Israël s'est euh, dispersé dans les nations, est parti en Exil parce qu'il y a un problème d'argent, il devait se nourrir, etc. Au niveau politique, Akadosh Burhu, c'est lui qui fait cette action. Il en fait très attention. C'est Hachem qui entraîne ça. Rien ne tombe entre les doigts d'Akadosh Burhu. C'est Hachem qui entraîne cette galoute. Mais en même temps qu'il entraîne sa galoute, il va préparer la guéroula. De quelle manière Il va avoir, depuis la ville de Bari en Italie, au, à l'est, sud-est d'Italie, il va avoir quatre géonim et leur famille, une partie de leur famille, qui partent en bateau pour récolter de l'argent en Éretisraï. C'est-à-dire, on est dans les années 800-900. C'est des géonim. C'est quoi un gaon Il connaît toute la Torah. C'était eux qui faisaient partie de, cette, de, de, de ces grands nichivotes à Bavel. Ils partent sur un bateau. Lorsqu'ils arrivent sur la mer Méditerranée, ils sont pris par des pirates. Les pirates vont vendre ces euh, Géonim. Ils vont vendre à la ville d'Alexandrie. Les juifs de la ville d'Alexandrie vont euh, faire Pidionjouim, vont euh, racheter ces prisonniers. Donc, il y a un des Géonim qui va en Égypte, Alexandrie. Il va avoir à Kéouan, en Tunisie, ils vont aussi racheter Pidionjouim. Ils vont racheter un des Géonim, donc la Tunisie. Et il va avoir un troisième en euh, Sfarad en Espagne et le quatrième les Chachamim ne, ne, ne savent pas exactement où il est arrivé mais là on va avoir trois Mokdim, trois foyers, trois centres de Torah qui vont se dévoiler en Égypte en Tunisie, Afrique du Nord donc euh, aussi du côté de Djerba, etc. Kérouane, c'est entre Tunis et Djerba Ken. donc euh, la Tunisie, l'Afrique du Nord en tout cas et Sfarad et l'Espagne. Et là va se développer la Torah d'Israël. On est à l'époque des Géonimes. Ah, bien. Et le Rabenu Gershom euh, en Ashkenaz, c'est pas un des quatre mm. Rabenu Gershom, c'est pas des quatre. C'est, euh, c'est un peu plus tard. Plus tard. Donc, comment ils sont arrivés en Ashkenaz On sait pas vraiment. Oui. Ashkenaz ils sont arrivés. Il y en avait depuis, comme j'ai dit, depuis Israël, il y en avait. Okay. Mais trois Géonimes d'après le Rahavad, qui a écrit un Sefer Kabbalah, qui explique justement comment la transmission de la Torah s'est faite, c'est eux qui vont permettre à ces exils différents de reconstruire, de continuer la Torah, pas de reconstruire. Eux, les Gaonimes, ils connaissaient cette Torah, ils vont continuer la Torah qu'ils avaient en Babel et la ramener vers l'Égypte, l'Afrique du Nord, et Sepharad. Quand Quand ça se passe, il y a un affaiblissement, un affaiblissement spirituel des communautés parce qu'on est en exil. Affaiblissement de la Torah, mais à Kadoshbourhu, on voit ses guéonimes. Et à Kadoshbourhu, fait une deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape Là où le monde philosophique s'élève, les pensées philosophiques s'élèvent, où les chrétiens font des guerres et font la conquête, vont faire le, 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 les croisades, ils vont vouloir conquérir le monde, et l'islam va aussi vouloir conquérir le monde, Akadosh Borou va emmener une échama particulière. Souvent, dans les, les, chez les historiens, ils se posent souvent la question, est-ce que c'est les événements qui font les héros ou c'est le héros qui crée la période Est-ce que la période de l'histoire, c'est elle qui a formé les héros Ou non, c'est le héros qui a transformé l'histoire Chez nous, dans la Torah, c'est clair, c'est le héros, le gibor, qui va transformer l'histoire. Parce qu'Akadosh Borou, comme nous dit le, le, le Midrash, Akadosh Borou a vu qu'il y avait très peu de sadikim. Il a fait le compte depuis le début de la création jusqu'à la fin de l'histoire, il a vu qu'il y avait très peu de sadikim. Alors le Midrash, il dit, « Talam, il les a plantés dans chaque génération. » Au lieu de mettre toute une période avec que des tzadikim, il les a plantés quand il veut dans chaque génération. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire Kadosh Burhu, il sait à quel moment faire apparaître tel tzadik. Le Tzaddik il est venu parce qu'il est le Gdol adore le grand, qui va faire grandir la génération dans laquelle il se trouve. Et ce n'est pas par hasard que le Raph est venu à son époque, et ce n'est pas par hasard que le Rav Kook est venu à son époque, parce que c'était une âme qui était grande pour venir et expliquer la Torah, de quelle manière elle s'est dévoilée, à l'époque où elle s'est dévoilée. Ce n'est pas par hasard que le Baal Jemtob, il est venu à l'époque, où l'âme Israël était justement en chute au niveau spirituel et qui avait besoin d'un approfondissement de la Torah grâce à la Hassidut. Et qu'est-ce que va faire Akadosh Bokhu, 11e siècle Il va emmener une échama énorme qui s'appelle Rabbi Yehuda Alevi. Et ce Rabbi Yehuda Alevi, alors qu'on est à une époque où la philosophie explose, où la, 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 la chrétienté explose, l'islam explose, tous ces courants, le Ham Israël est affaibli spirituellement, matériellement, exilé, dispersé, non connaisseur de sa Torah, plus de centres d'études qu'on à l'époque, la les Gaonim, etc. etc. Akadosh Bokhu envoie la solution par Rabbi Houda Levi. Et Rabbi Houda Levi va se concentrer sur trois sujets dans le Kuzari. Ça, c'est important pour comprendre pourquoi ce livre. Il va se concentrer, premier sujet. Il va parler du, de Am Israël. Am Israël. Bien avant les mitzvot, avec la Torah, mais qui est Am Israël Cette spécificité du Am Israël, contrairement à toutes les religions. Deuxième sujet qu'il va traiter, Geoulat Israël, la libération d'Israël. Et troisième sujet qu'il va traiter, c'est Eret Israël. Ces trois sujets-là, Am Israël, Eret Israël, la terre d'Eret Israël, le pays, la Shana Abba, Biur le retour en Eret Israël, et comme ça se finit le livre. Le livre se finit par la montée de Rabbi Uda Levi en Eret Israël. À la fin du livre, il monte en Eret Israël, et c'est ce qu'il va faire de son vivant, il va monter en Eret Israël, il va mourir là-bas, mais il va monter en Eret Israël. Et donc, bien sûr, ce retour en Eret Israël, la terre d'Eret Israël, il se retourne, ce, ce cette euh, la, la Géoula, de quelle manière la Géoula d'Israël, c'est-à-dire le Machir. Pourquoi il parle de ces trois sujets Parce que c'est exactement que ou les philosophes en, en criant au effort que le divin n'existe pas ou la chrétienté et l'islam qui crient nous sommes le Vérus Israël, nous sommes le vrai Israël et c'est par nous qu'on va sauver le monde pour emmener le Mashiach. le rabbi oudalévi va faire un combat de quelle manière pas avec des épées pas avec des avions comme on peut faire aujourd'hui qu'il il faut faire ça aujourd'hui mais au niveau de la pensée il a trop, il a emmené akadosh kadosh Buhuset neshama pour écrire le livre du Kouzari, pour sauver le Israël. La solution existe. Et dans le Israël, quand la solution existe, on est rassuré. Parce que ça prendra des années, mais on a la solution. Le Gaon de Vinna, et là ça se complique, on est au 11e siècle, Gaon de Vinna c'est 18e siècle, début du 18e siècle, il va dire à tous ses élèves, il va dire à tous ses élèves que le Sefer HaKhuzari, qui conseillait d'étudier Chobot à les babots, de Rabbi ben ben Pekuda, le euh, comment des cœurs, donc c'est un livre de base de l'Emouna. mais il disait mais Sha'ar Yiroum, le chapitre qui parle des preuves de l'existence de Dieu, à la place de Sha'ar Yiroum, il disait qu'il faut lire et étudier Seferakuzari de Rabbi Uda Alevi, parce qu'il parce qu'il est kadosh, saint et pur. Et l'essentiel de la d'Israël et de la Torah dépend de ces livres. ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire dépend de ce livre Ils dépendent de ce livre, c'est-à-dire que si tu veux comprendre Israël et Torah, l'essentiel de la Muna, tu es obligé de lire ce livre. Gaon de pas un conseil. Tu as du temps à perdre, tu as du temps libre tu veux avoir des, 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 des bonnes connaissances, étudie, Monsieur Atishan, euh, étudie euh, le Kouzari. Non L'essentiel de la Emouna. Sinon, une personne ne va pas avoir la Emouna. Comment c'est possible Il fait toute la mitzvot, il fait toute la Torah, il étudie l'Agmara. Si tu n'as pas étudié Sefer à Kouzari, tu as des manques de compréhension de ce que c'est Israël et Torah. Et Akadosh Boko ne nous a pas laissé. On y va. On a, sur 1000 ans, il y a 1000 ans, Rabbi Oudalevi, Au milieu, 400 ans plus tard, il va emmener une autre Neshama qui va continuer ce que Rabbi Houdalevi a commencé, qui s'appelle. Allez-y, vous. C'est ah. pas le Rabbi, c'est pas le c'est hyper. Hein, euh, c'est plutôt. Au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, fin du XVIe, début du XVIIe, le ah, va... maharal, Ma maharal, maharal-miprague. Ok, maharal-miprague, Moreno arabe, il s'appelle aussi Yehuda, et c'est aussi un lévi. Bon, peut-être il y a un micré, peut-être il n'y a pas de micré, chacun il décidera. C'est aussi un lévi, et lui va continuer dans son œuvre encyclopédique de Emouna, il va continuer. Israël, il va parler d'Israël, du Ham Israël, il va parler aussi des Israël, de la Géoula, et c'est lui qui va continuer ce que Rabbi Houda Levi a commencé. Maintenant, c'est très dur de voir ça. et Rabbi Arabi il disait, la Mishnah, écoutez bien ça, la Mishnah, la Mishnah, c'est très concis, très, très, très euh, résumé, n'accord et la c'est, on explique tout, c'est énorme la Gemara, C'est le Talmud. Il disait la Mishnah de la Emunah, c'est Kuzari. C'est le livre de Rabbi Udalevi. Les cinq livres, qui, les cinq discours qui sont dans le Kuzari, c'est l'essentiel de l'Emunah en petit, en raccourci, en résumé. La Gemara, le Talmud de la Emunah, c'est le Maharal de Pran. C'est ça donc, on y va. Il y a 800 ans, Rabbi Oudalevi. Il y a 400 ans, le Maral de Prague, en plein milieu de la galoute, de cette galoute. Parce que quand on commence Rabbi Oudalevi, c'est le début de la difficulté de la galoute. Après, le, 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 pourquoi Maral de Prague Vous avez compris, ça, à Kadosh Bourkou, c'est fou. Coréa de roth il y a une personne qui dit midi les générations avant, on part en galoute. On était le Merkaz, écoutez bien, on était le Merkaz le centre en Bavel. Le Hamistrel Israël explose dans le monde, part de Babel. Mais il va encore se concentrer, Égypte, il va se concentrer, Syrie, il va se concentrer, Afrique du Nord, Tunis, Djirova, etc., même Alger, Sfarad. Et ensuite, il va, Khachmé euh, Provencia, les stages de Provence, en Europe, etc. Quelle est la deuxième fois où il va avoir une explosion de l'exil, après l'inquisition des Juifs d'Espagne Puisqu'en Espagne, il va avoir la grande communauté qui va être là. Et en 400, 1492, il va avoir une deuxième exil. Là, d'après les sages, c'est le, le point le plus dur de la galoute. Qu'est-ce que fait Akadoshvourou Il envoie une autre neshama. C'est qui C'est la neshama du Harizal, c'est la neshama mais ça va se dévoiler par les cris dans les neshama du Maharal de Prague. Là aussi, au même intermédiaire, au même. Euh, euh, après cette explosion de l'inquisition d'Égypte d'Espagne, il va avoir l'année du Maharal de Prague qui va nous expliquer les, la, les fondements de notre Emuna pour nous faire tenir pendant cette galoute encore plus difficile qu'à l'époque de Rabbi Levi. Et à la fin, quand le âme Israël est à la fin de la galoute, qui l'envoie? Qui l'envoie à Kadosh quelle Quel âme il envoie à, envoie à Le mais qui non. va expliquer ce qui se passe au niveau de la Emouna Le Le Les on s'est élevé encore à un autre niveau. Rav, Abraham. Voilà, Rav. Oui Rav, le Maharal, de son vivant, il n'était pas très connu, non ce que j'ai compris. Mais même Rabbi Levi, il n'est pas connu. Il est connu que des sages. Le peuple ne connaît pas Rabbi Levi. Mais Otpaham, je répète, Rabbi Houda pendant mille ans, personne ne l'a étudié. Le Marat de Prague, pendant 400 ans, personne ne l'a étudié. C'est seulement aujourd'hui qu'on étudie ça. Vous savez que le Marat de Prague, il a été étudié seulement par les Admourim, par les ceux qui étaient les chefs de la, des Hassidim. Eux ils étudiaient le Maral de Prague, personne ne le Maral de Prague. Mais dans l'Israël, c'est tout le temps comme ça. Le sage, à partir du moment où il n'a mis par écrit la solution, après ça va être transmis ça va prendre 1000 ans ça va prendre 1000 mais on a la solution donc c'est un peu par l'histoire de Jacob l'histoire de Hanouka. tu te balades tu apprends l'histoire de Hanoukka c'est quoi l'histoire de Hanoukka il euh, y avait des Grecs qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs ils ont fait euh, l'athlétisme l'art euh, la culture l'esthétique avant l'éthique etc etc tu te balades dans la rue tu vois un stade tu te balades dans la rue tu vois une université tu te balades dans la rue tu vois un sénat tu vois tout ce que les Grecs ont fait. Tu dis quoi On a gagné, on a perdu. On a gagné, on a gagné. Même si extérieurement tu vois l'influence grecque, mais nous on a trouvé la solution à Hanouka, on a la solution. Il faut la travailler, il faut la dévoiler, il faut la mettre par écrit, il faut la réaliser à notre niveau. Mais on a la solution. Le changement qu'il y a eu dans la Toda, dans la prise de conscience de nos sages à l'époque de Hanouka, grâce aux Grecs, on a compris quelque chose. Maintenant, il faut le réaliser. Mais on a la solution. Étudie la Torah, tu as la solution contre la Grèce. Mais la Grèce, elle, elle est là. La Grèce, elle est présente. La Grèce, elle est à, à 1000% ici. Mais on a la solution. Le maral de Prague, il n'a jamais été étudié. Mais on a la solution. Et la preuve, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, on réétudie le maral de Prague. Aujourd'hui, sur Internet, voilà, on étudiera Beyouda On étudie le maral de Prague. Et donc, disait, le Rav Soukarman disait la Gemara de la Emouna, c'est le maral de Prague. Et il finissait la alacha, le Shulchan de la Emouna, c'est le rafou qui est venu à la fin de la Galoute, mm -hmm. dans ce passage de galoute geoula dans ce passage d'exil et de libération du retour en Eretz Israël, il te donne à la marche à suivre, comment réaliser cette emouna qui était en attente, en étude, uniquement pendant mille ans, comment on doit la réaliser aujourd'hui, concrètement, sur notre terre. C'est-à-dire Donc ça, c'est très important. C'est oui. euh, le beta Midrash, quand nos, nos élèves, nos maîtres nous ont enseigné le Kouzari. Ils ont reçu du Rav Zeehouda, qui a reçu du Rav Kuk, lui, et qui se dit directement que la continuité de Maral de Prague est Rabbi Yehouda Levi. Facile. Ce n'est pas en ouvrant un livre, une chose intéressante, j'ai vu des choses intéressantes dans le monde des yeshivotes, Maintenant, il y en a qui étudient un peu le Kuzari. Ah, c'est intéressant le Kuzari. Non, tu n'as pas compris. Il le gagne de Villeneuve, il te dit, c'est l'essentiel. J'ai un copain à moi de, de Yeshivot, qui ne sont pas du tout dans notre courant. Euh, il voulait se mettre au courant du Kuzari. Il a lu le Kuzari, il dit, mais c'est facile, c'est des histoires. -ce que tu, pourquoi tu passes autant d'heures Pourquoi Parce que la différence, tu peux passer à côté des choses. Si tu n'as pas reçu des maîtres qui ont reçu, de... De... et qui sont remplis de maral de pras, qui sont remplis de, 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 de Torah profonde, alors tu peux passer à côté des choses essentielles du ça Maintenant, le Kuzari va mettre en avant l'essentiel de la Et c'est comme ça qu'il va commencer. Alors regardez comment il va commencer. Pourquoi le, le WhatsApp de mon... Attendez, attendez. attendez. Ciao, pas Pourquoi, Pourquoi j'ai un problème aussi <coughs> Aïe, aïe, aïe. Deux secondes. Donc, le, le roi des Khazars... Comment c'est que ça Voilà. Le roi des Khazars. Vous voyez le texte ici Tac, tac, tac. Est-ce que vous voyez le texte oui, Oui. oui. Aleph. Vous voyez Yud oui. OK. Donc ça, c'est la base. La base, Rabbi Yud va faire en sorte que le roi se désespère de l'islam, se désespère de la chrétienté et se désespère, bien entendu, de la philosophie. Et il pose la question, Yehudi. Yehudi c'est très, très péjoratif dans le langage du, euh, du, euh, du roi des Khazars. Il va se tourner au Khaver. Khaver, c'est le Talmud Chaham, c'est le sage. Et il lui répond, donc le rabbin, on va appeler le rabbin, en fait c'est comme je vous ai expliqué, c'est Rabbi Udalevi, lui-même, et il va dire Nous avons la Emouna, dans le dieu d'Avraham, Ya'akov qui nous a fait sortir d'Égypte, Beotot ou par des signes, des prodiges et euh, toutes sortes de miracles, qui nous a nourris dans le désert, qui nous a fait conquérir le pays de Kenan, après nous avoir traversé la mer et le Jourdain avec de gros miracles, il nous envoyait envoyé Moshe et, son et sa Torah, avec sa Torah, et ensuite des milliers de Nevi'im qui nous mettent en garde la Torah, qui nous disent qu'on aura un bon salaire lorsque, si on réalise les paroles de la Torah, et des punitions, si l'inverse, et nous, croyons, nous avons la Emunah dans tout ce qui est marqué dans la Torah. Il a fait mort. Donc, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer une chose terrible pour le roi des Khazars. Le roi des Khazars, par la philosophie, cherchait une raison logique de l'existence ou de savoir est-ce que Dieu désire des actes parfaits. Rappelez-vous, <coughs> il a avait une du philosophe qui dit Dieu, Dieu ne s'intéresse pas à toi, même s'il existe, il ne s'intéresse pas à toi. L'islam et la chrétienté, Chacun a raconté des histoires qui ne se sentaient pas concernées par ça. Mais tous commençaient par, et c'est ça le, 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 le Khidouche, tous commençaient par dire, je crois au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Maintenant, quand j'étais petit, j'avais déjà raconté ça, parce que c'est pas chou, me m'a dit, tout ce que tu as vu dans, ta, dans ton enfance à Kadosh Burru, tac, il a fait tu <coughs> J'avais 12-13 ans, voyagé en voiture d'ex-en France à Marseille pour aller étudier euh, euh, au collège à Marseille. et euh, il y avait une personne dans la voiture qu'on accompagnait et il dit la chose suivante il dit il y a un rabbin d'Israël qui, qui vient de Bethel donc c'était Israël que je connaissais mais Bethel je ne connaissais pas il vient de Bethel, il a commencé à, étudier, à nous enseigner le, le livre le livre du Kuzari Kuzari c'est un nom bizarre, c'est quoi Kuzari c'est juif ça, Quel il dit c'est un, un, un rabbin qui parle avec un roi Goy et qui va réussir à le convertir et il nous dit, non, pour passer le temps euh, sur la route, il dit, tu sais ce qu'il lui dit Il lui dit, moi, notre foi, notre, notre croyance, c'est au Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et il n'a pas dit au Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui nous a fait sortir d'Égypte. Et ça, ça m'est resté des années, jusqu'à ce que dix ans ou huit ans plus tard, à l'aïchiva, on étudie étudié ses cousin Ah, je me rappelle ce nom, etc. » et à Kadosh regardez comment il fait les choses. Maintenant, pourquoi c'est important cette histoire Je il que j'avais besoin de ça pour euh, que ça devienne plus mature dans ma pensée euh, infantile, mais pour vous dire la chose suivante, Rabbi Levi, d'après les historiens, son, soit son beau-frère ou soit le beau-père de, de ou soit son beau-père, il y a des c'était Rabbi Avram Ibn Ezra. Okay? Rabbi Avram Ibn Ezra et Rabbi Udalevi, ils sont liés par alliance. Maintenant, Rabbi Ibn Ezra, combien de... c'est un génie de la Torah. Quand vous regardez son commentaire sur la Torah, donc lui aussi, il est en Espagne, à la même époque, la même époque de Rabbi Udalevi, c'est trois, quatre lignes, tu regardes, le qu'est-ce qui est difficile dans Rabbi Avram Ibn Ezra C'est trois, quatre mots pour te dire une bombe, une bombe atomique. Hein? Des fois, on compare le Rav avec Rabbi Avram Ibn Ezra, parce que les, Rabbi Avram Ibn Ezra, c'était ma part comme ça. Il était, euh, il, il dit des choses que tu ne t'attends pas, et il te renverse tout. Et là, quand tu vois Rabbi Avram Ibn Ezra, sur, le, sur son commentaire de la Torah au sujet de « Anochi, Hashem et le premier d'Iber, la première parole des dix commandements. Qu'est-ce qui est qu dit dans les dix commandements? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et là, Rabbi Avram ibn Ezra, regardez comme c'est magnifique. Rabbi Avram ibn Ezra dit, il y en a qui vont posé la question, comment se fait-il que HaShem ne s'est pas présenté aux enfants d'Israël lors du don de la Torah en disant je suis l'Éternel créateur du ciel et de la terre? Ani Anochi HaShem bore shamayim le créateur du ciel et de la terre. Et tu vois que Rabbi Avram Ibn Ezra, quatre pages, quatre pages dans son commentaire sur la Torah pour expliquer le pourquoi du comment qu'il fallait commencer par ça. Mais qui lui a posé la question Rabbi Oudah Levi. Rabbi Oudah Levi lui a posé à Rabbi Avram Ibn Ezra cette question. Pourquoi Hashem, lorsqu'il s'est dévoilé, il a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi il ne s'est pas présenté en Dieu créateur et de là, tu vois qu'à l'époque de Rabbi Yudalévi, il cherchait lui-même. Ce n'est pas qu'il avait une histoire. Il cherchait Torah. Il cherchait ce qu'est-ce que l l nous enseignait lorsqu'il nous a dit, je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il aurait dû marquer créateur du ciel et de la terre. Et sur ça, Rabbi Yudalévi nous donne cette perle extraordinaire. Il nous dit, la Emunah, ce n'est pas une connaissance de l'intellect. La emuna, c'est une connaissance qui dépasse l'intellect. La emuna, c'est quelque chose qui est une expérience de vie sur laquelle tu vas dévoiler, que tu, sur la, par rapport à laquelle tu as une certitude de vie. Ce n'est pas des présomptions, ce n'est pas des suppositions, c'est une réalité à laquelle que tu as rencontré. Et le Hame lorsqu'il est sorti d'Égypte, je peux vous assurer, qu'il n'était pas pendant la création et qu'il n'a jamais vu à Kadosh Gokho créer le monde. La seule chose qu'il a pu voir, c'est qu'il est sorti d'Égypte. Ça, il a vécu. Sur ce qu'il a vécu, la à la prophétie va expliquer ce qu'il a vécu. Et là, vous avez la perle de Rabi Houda Levi, ce qui, qui veut nous, nous aider à découvrir. La c'est cette certitude intérieure qui vient d'un vécu expérimenté et la prophétie va nous expliquer le vécu et le véhiculer par le peuple d'Israël. C'est un peu difficile, mais on est au début, mais ça l'attachait. Je vois ton Arabe, merci beaucoup, Todoraba. Et voilà, je vois ton Arabe. Je vois Fantastique.